0: Es ist total unternehmensgrößenunabhängig. Die Vorteile von der Cloud kann sogar, also so sagen wir es intern bei uns im Unternehmen, die Blumen ums Eck nutzen. Ist so ein kleiner Blumenladen bei uns ums Eck. Ja, es ist für jeden was dabei. Sei es für Kleinunternehmen, Großunternehmen, man findet für jeden die richtige Lösung.
1: Ein weiterer großer Vorteil, den man nicht außer Acht lassen darf, ist die Flexibilität. Gerade in Zeiten von Mobile Working und Home Office ein wichtiges Thema. Also der Zugriff auf, auf Cloud-basierte Anwendungen ist praktisch von jedem Gerät aus mit, mit Internetverbindung möglich. Mitarbeiter können von überall arbeiten und auch die Zusammenarbeit im Team funktioniert sehr gut, auch wenn man nicht an einem Standort sitzt.
2: In dieser Folge von Connect Live, dem Podcast von A1, dreht sich alles um Clouds. Nein, wir reden nicht über das Wetter, sondern über den Zugang zu privaten und öffentlichen IT-Infrastrukturen, Servern, Datenspeichern und Applikationen. Aufgrund der Pandemie und der Lockdowns haben sich viele Unternehmen für eine Cloud-Lösung entschieden. Die Cloud bringt Speicherplatz, spart Zeit und Geld. Wir blicken heute tiefer hinein in diese virtuellen Wolken, wollen lernen und verstehen, wie sie funktionieren und wie sie aufgebaut sind und warum eine Hybrid-IT für Stabilität und Sicherheit sorgt. Meine Gäste sind Andrea Josic und Thomas Leposchitz, quasi die Cloud-Experten bei A1. Ich bin Martina Hammer und freue mich auf einen interessanten Talk. Hallo Andrea, hallo Thomas, willkommen in unserem Podcast-Studio. Hallo, danke für die Einladung.
1: Hallo Martina, schön hier zu sein.
2: Ich habe euch beide schon in der Einleitung im Vorspann als die Cloud-Experten von A1 vorgestellt. Fangen wir vielleicht an mit dem Begriff Cloud. Andrea, wieso eigentlich Cloud, also Wolke, was kann die Cloud, wie funktioniert sie und was macht sie denn auch so praktisch?
0: Mhm. Also wenn man davon spricht, etwas in die Cloud zu laden, dann ist es nicht so, dass man es in die Wolke des Internets hochlädt und wenn man in den Himmel raufblickt, dann <lacht> sieht man es. Ähm, na so ist es nicht, sondern letztendlich ist die Cloud nichts anderes als ein Rechenzentrum. Also es besteht eigentlich äh, so ein räumlich entfernter Server und auf die kann man über geschützte Internetverbindung von überall aus jederzeit zugreifen. Also man kann sagen, es ist eine IT-Ressource, die via Internet verfügbar gemacht wird. Und äh, bei diesen Ressourcen kann es sich eben nicht nur um, um einen Speicherplatz handeln. Ich glaube, das ist das Erste, an was man denkt im Privatbereich, äh, wenn man an Cloud denkt. Es können auch äh, Rechenleistung sein, Software, sprich web wie die bekannten Microsoft Office-Lösungen, die wahrscheinlich jeder kennt, oder sogar komplette IT-Infrastrukturen. Das heißt also, Firmen oder Unternehmen brauchen keinen
2: eigenen Server mehr, sie müssen sich nicht mehr um die Wartung kümmern, das spart Zeit, Geld und auch Nerven, nehme ich an.
0: Genau, es spart sehr viel Zeit auf jeden Fall. Die Kosten sind ein wichtiger Aspekt und ja, Vorteile gibt es einige. Ich denke, ähm, gerade für klein- und mittelständische Unternehmen bietet die Cloud wirklich viele Vorteile, weil ähm, die Möglichkeit, IT-Ressourcen aus der Cloud abrufen zu können, kann somit jeder nutzen. Also das ist jetzt nicht mehr für die großen Player am Markt, sondern auch kleine Unternehmen können sich das somit leisten. Und ein großer Vorteil ist auf jeden Fall auch die Skalierbarkeit, weil mit der Cloud kann man sich individuell nach dem Bedarf IT-Ressourcen holen. Sprich benötigt man kurzfristig mehr Rechenleistung äh, oder Speicherplatz oder eine bestimmte Software, äh, lassen sich dafür notwendige Ressourcen ganz schnell aus der Cloud holen. Zum Beispiel bei sage ich mal, saisonaler Auslastung, bei Projekten, bei Produktentwicklungen kann der Bedarf da wirklich schwanken. Und ein weiterer Vorteil ist, dass die Abrechnung dabei nutzungsabhängig ist. Also man sagt dazu auch Pay-Per-Use in der Fachsprache. Und die Kunden zahlen da wirklich nur für die Ressourcen, die dafür notwendig sind. Also was man braucht, bekommt man wirklich individuell? Genau richtig und man zahlt es auch wirklich nutzungsabhängig, sprich diese Kosten sind dann einfach monatlich oder jährlich anfallend und auf jeden Fall niedriger, als wenn man zum Beispiel eine On-Premise-Lösung hätte, sprich wenn die Server vor Ort stehen und ja, das bringt auch hohe Investitionskosten mit sich und das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Thomas, fällt dir noch etwas dazu ein?
1: Gerne, ja Andrea. Ein weiterer großer Vorteil, den man nicht außer Acht lassen darf, ist die Flexibilität. Gerade in Zeiten von äh, Mobile Working und Home Office äh, ein, ein wichtiges Thema. Also der Zugriff auf, auf Cloud-basierte Anwendungen ist praktisch von jedem Gerät aus mit, mit Internetverbindung möglich. Mitarbeiter können von überall arbeiten und auch die Zusammenarbeit im Team funktioniert sehr gut, auch wenn man nicht an einem Standort sitzt.
2: Jetzt nutzen ja schon 70 Prozent der Firmen eine Cloud. Das zeigt uns die Hybrid-IT-Studie 2021. Wird die Cloud also zu einer Standardeinrichtung? Werden das noch mehr Nutzer werden?
0: Also ja, die Cloud bleibt uns auf jeden Fall erhalten. Das ist einmal klar. Sogar mal Produktentwicklungen mit spontanem Ressourcenbedarf oder jetzt auch bedingt durch die Pandemie neue Arbeits- und Organisationsmodelle, die es am Markt gibt, geschiedene Security-Risiken. Das sind wirklich nur ein paar Aufzählungen von Herausforderungen, mit denen die IT-Abteilungen sich heutzutage ja, tagtäglich damit beschäftigen
1: müssen. Ja, das führt sogar dazu, dass es ein Umdenken gibt, IT-Landschaften, werden neu ausgerichtet, neu konzeptioniert. Und dafür sind Partnerschaften, Kooperationen notwendig, um diese Anforderungen zu bewältigen. Und spätestens, und wenn Sie jetzt wieder in Zeiten von Corona haben wir gesehen, wie wichtig eine, eine stabile Unternehmens-IT ist, um das Geschäft weiterzumachen, erfolgskritisch, und dadurch, oder deswegen hat sich die Cloud über, über sämtliche Unternehmensgrößen hinweg mittlerweile etabliert.
2: Du sprichst auch von einer stabilen IT. Einige Unternehmen haben ja trotzdem Bedenken, vor allem in Bezug auf Sicherheit. Man gibt ja da Daten quasi aus der Hand. Was bietet ihr diesen Unternehmen an oder wie kann man
0: diese Zweifel beseitigen? In der Praxis kann man durch die Nutzung von Cloud-Ressourcen, finde ich, auch durchaus die IT-Sicherheit erhöhen, weil ähm, wir haben erfahrene Cloud-Experten, die dementsprechend ein enormes Know-how haben und sich tagtäglich in ihrem Job mit der Datensicherheit beschäftigen und gerade kleine Unternehmen können sich oft so ein hohes Sicherheitslevel dann gar nicht leisten. Damit sensible Daten, die jedes Unternehmen natürlich hat, äh, sicher sind und Ausfallzeiten und Datenverlust nicht auftreten, haben wir für KMUs, aber auch für Großunternehmen ein umfassendes Security-Portfolio. Ein Beispiel ist zum Beispiel die zentrale Sicherheitsmaßnahme, dass nur authentifizierte Mitarbeiter Zugriff auf diverse Daten und Ressourcen in der Cloud haben. Also nur wer befugt ist, darf auch zugreifen können.
1: Ja, sensible Daten ist ein sehr gutes Stichwort. Wer eine Cloud nutzt, muss oder, oder möchte zumindest wissen, wo seine Daten liegen. Da geht es immerhin um personenbezogene Daten, geschäftskritische Informationen, vielleicht sogar in einem ERP-System. Und die müssen geschützt werden. Steht zum Beispiel ein Server im Ausland, dann gelten dort die, die jeweilige Rechtsprechung des Landes. Die hochsicheren, äh, geo a A1-Rechenzentren stehen alle in Österreich in einem modernen Datacenter-Verbund und äh, haben un umfangreiche internationale Zertifizierungen. Was ich oft zu hören bekomme, ist, dass die Daten zu Hause am Stand-PC, äh, am Schreibtisch sicherer sind, weil da hat man die Kontrolle über die Daten, abgesehen von der, von der nicht vorhandenen Redundanz solcher Systeme. Sobald dieser PC mit dem, mit dem Internet verbunden ist, ist er natürlich auch von dort aus angreifbar. Auch wenn das Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist, so bleibt immer noch eine große Sicherheitslücke, der Faktor Mensch, die eigenen Mitarbeiter.
2: Du hast erwähnt, die Daten liegen in Österreich. Wie genau kann man sich das denn vorstellen? Was versteht man darunter?
1: Die A1 betreibt in Österreich 13 Rechenzentren und in Wien für Österreich einmalig einen Rechenzentrumsverbund mit drei Rechenzentren um zu gewährleisten, dass die Daten immer sicher sind, auch bei Ausfall eines Rechenzentrums übernehmen die anderen Rechenzentren und somit kann den Daten nichts passieren. Wir haben in jedem Rechenzentrum über die Maßen hinaus die Zertifizierungen für das Rechenzentrum und betreiben in allen der Notstromaggregate wo wir mindestens 72 Stunden ohne komplett ohne Strom auskommen können.
2: Jetzt gibt es ja nicht nur die eine Cloud, sondern wir können reden von einer privaten und auch einer Public Cloud. Was ist denn da der Unterschied?
1: Ja, wenn ein Unternehmen eigene Server und Premise oder bei einem Service Provider für Cloud-Lösungen ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellt, dann spricht man von einer privaten Cloud, Private Cloud. Der Nutzer greift also praktisch auf die Firmenserver zu, und die gespeicherten Daten sind dort nicht öffentlich und in einem privaten Netzwerk. Das ist auch für bestimmte Daten notwendig. Nach der Datenschutzgrundverordnung dürfen diese Daten des Unternehmen, teilweise auch das Land, nicht verlassen. In einer Public Cloud schaut es ein bisschen anders aus. Das ist eine grundsätzlich öffentliche Cloud, die übers Internet zur Verfügung steht. Und dort wird das System vom, vom jeweiligen Provider überwacht, gewartet und an den Bedarf der Nutzer angepasst. Vorteil, wie bereits erwähnt, im eigenen Unternehmen entstehen keine Kosten für die Einrichtung, für die äh, laufenden Anpassungen, für die Unterhaltung von diesen eigenen Firmen, Servern und der Architektur.
2: Was ist zum Beispiel so eine Public Cloud? Kannst du uns da ein Beispiel nennen?
1: Ich glaube, das, das beste Beispiel, das wir alle kennen, sind klassische Cloud-Anwendungen, SaaS-Lösungen wie Microsoft 365, Microsoft Teams, oder auch CM systeme sind sehr häufig der erste Schritt in die Transformation eines Unternehmens in die Cloud.
2: Alles klar. Jetzt gibt es ja ein bisschen was von beiden. Die Rede ist dann von einer sogenannten hybriden Cloud. Bekomme ich damit das Beste aus zwei Welten? Was ist das Ziel einer solchen hybriden
0: Cloud? Genau, also die Kombination aus diesen beiden Lösungen ist dann die Hybrid Cloud. Das heißt, ein Teil der IT wird im Rechenzentrum eines Dienstleisters, wie zum Beispiel der A1 oder bei großen Unternehmen in einem eigenen Datacenter bereitgestellt und andere Teile sind ein einfach cloudbasiertes Services. Sprich, sensible Daten werden im, im Unternehmen gespeichert und andere Arbeitsdateien sind gesichert öffentlich zugänglich.
1: Also die Vorteile einer derartigen Struktur liegen auf der Hand. Auf der einen Seite die Sicherheitsstabilität in zum Beispiel einem A1-Rechenzentrum und auf der anderen Seite Flexibilität und Innovation aus der Cloud. Auf der anderen Seite speziell, wenn es um Software-as-a-Service geht und eine hybride Herangehensweise ermöglicht eben einem Unternehmen quasi das, das Beste aus beiden Welten zu, zu kombinieren und für den eigenen Erfolg zu nutzen.
2: Jetzt haben wir eingangs schon kurz erwähnt, es gibt für jeden die individuell zurechtgeschnittene Cloud, angepasste Cloud. Was bietet Ihr Unternehmen oder wie hilft Ihr Unternehmen, die den Schritt zu einer Cloud-Lösung noch nicht gewagt haben, aber ernsthaft darüber nachdenken? Welche Entscheidungshilfen habt Ihr da im Gepäck?
0: Das stimmt für jedes Unternehmen, die passende Lösung zu finden. Das ist sehr individuell. Also es gibt natürlich Standardlösungen, die passen für jedes Unternehmen, das ist einmal ein guter Start, aber ich denke, der Großteil ist tatsächlich sehr individuell.
1: Wir haben bei uns im Unternehmen Cloud-Spezialisten und Cloud-Lösungen zählen mittlerweile zu unseren Kernkompetenzen und um für jedes Unternehmen die passende Lösung zu finden, bieten wir Cloud-Solution-Assessments an die äh, helfen dem Kunden zu verstehen, welche Infrastruktur in welcher Cloud am besten aufgehoben ist und eine zeitgemäße hybride IT-Strategie äh, zu finden. Und wir unterstützen da in der, in der Beratung und am Ende des Tages kann sich das Unternehmen ein klares Bild machen, welche Anwendung und welcher Use Case äh, im Unternehmen ein Fall für die Cloud ist.
0: Und bezüglich Entscheidungshilfe, ja, ich glaube, im Zentrum der Überlegung muss es auf jeden Fall die Frage beantwortet werden, welche IT-Teile in welcher Form ideal umgesetzt werden können. Also wir haben schon erwähnt, soll die Anwendung komplett in einem Rechenzentrum sein, soll sie in einer Private Cloud betrieben werden, ist auch eben eine Public Cloud eine Option oder eine Mischform, die wir heute kennengelernt haben. Aber es gibt so drei Kriterien, die herangezogen werden können, die als Entscheidungshilfe gut dienen können. Das sind ähm, zum einen die Kosten, die Technologie und der Business Nutzen. Und äh, wenn ich da kurz auf die einzelnen Punkte eingehen kann, bei den Kosten, da ist gemeint, es gibt beispielsweise Anwendungen, die 24-7 betrieben werden und die sind häufig günstiger in einer klassischen Umgebung oder Private Cloud zu betreiben, als jetzt in einer Public Cloud. Und die Public Cloud ist aber wiederum äh, weniger kostenintensiv, wenn es um kurzfristige oder zeitlich beschränkte äh, Ressourcen geht. Die würden halt Hardwarebeschaffung notwendig machen und die wieder hohe Kosten mit sich bringen, aber auch Lizenzkosten sollten bei der Entscheidung auf jeden Fall berücksichtigt werden. Und dann gibt es zum Beispiel eben bei der Technologie, also bei welchen Anwendungen macht der Einsatz von Cloud-Services überhaupt Sinn? Ein Beispiel wäre der Trend zur Automatisierung, der am besten auf Public-Cloud-Plattformen umgesetzt werden kann. Aber da ist auch zentral immer die Frage zu stellen, hat das eigene IT-Team auch ausreichend Fachkräfte oder Cloud-Know-How zur Verfügung. Also gibt es ein Team, das wirklich ähm, das Know-how dafür hat, um Services in der Public Cloud zu betreiben und wenn diese Antwort negativ ausfällt, so sind Manage Cloud Services auf jeden Fall die bessere Wahl. Und beim Business Nutzen, wenn man Produktideen hat, die rasch ihre Markttauglichkeit unter Beweis stellen äh, sollen, hat das auch sehr viele Vorteile weil sogar im, im Falle eines Scheiterns kann auch passieren, erspart man sich da einige Investitionskosten. Und durch diese kurze Time-to-Market lässt sich am besten in der Public Cloud realisieren, äh, wie zum Beispiel Cloud-Plattformen zu nutzen wie Microsoft Azure, die bieten viele Bausteine an, um digitale Produkte einfach schneller entwickeln und auf den Markt bringen zu lassen. Du hast vorhin gesagt, es braucht ein Team, das sich gut auskennt mit der IT, mit den
2: Cloud-Lösungen. Jetzt gibt es da vielleicht auch Befürchtungen, dass durch solche Lösungen noch mehr Arbeit auf die eigenen Mitarbeiter zukommt. Ist das tatsächlich so oder
0: mischt da eher ein bisschen so die Sorge und die Angst vor einer Veränderung mit? Ich glaube, es ist ehrlich gesagt eine Mischung aus beidem. Wenn ein Unternehmen seine IT-Strategie modernisieren möchte und sich eben mit dem Thema Cloud-Transformation beschäftigt, ist der Informationsbedarf auf jeden Fall ja, sehr groß. Es sind viele Fragen, die müssen beantwortet werden, neue Ideen mit einem kritischen Blick von außen hinterfragt werden. Aber wenn man hier da keinen Sparing-Partner hat, keine klare Strategie hat und das Ausmaß des laufenden Betriebs halt absolut unterschätzt, kann dies halt zu mehr Arbeit führen, ja. Und wenn wir uns ehrlich sind, dann ist Veränderung immer etwas unangenehm am Anfang, aber ich würde sagen, es lohnt sich. Oder, Thomas?
1: Ja, speziell hybride Cloud-Lösungen sind komplex und, und viele IT-Abteilungen, aber auch Unternehmen, die kein eigenes IT-Team haben, stoßen da recht bald an ihre Grenzen, speziell mit dem Betrieb und der Auswahl von hybriden Architekturen. Und deshalb bieten wir von der Konzeption mit Cloud-Consultants bis zum Betrieb Cloud-Lösungen aus seiner Hand an.
2: Aus welchen Bereichen kommen denn eure Kunden? Wer interessiert sich denn für IT-Lösungen, für Cloud-Lösungen? Oder welche Branchen brauchen auch solche Cloud-Lösungen?
1: Das ist einfach beantwortet. Alle, alle Branchen, alle verschiedenen Unternehmensgrößen befassen sich mit dem Thema Cloud. Die Lösung am Schluss ist unterschiedlich aufgrund der Unternehmensgröße, auch die Komplexität ist unterschiedlich. Für kleinere Unternehmen macht es durchaus Sinn, fertige Software-as-a-Service-Lösungen aus der Cloud zu nehmen. Für größere Unternehmen mit komplizierteren und viel mehr Anwendungen ist es durchaus sinnvoll, hybride äh, Lösungen zu verwenden, die dann auch dementsprechend komplexer sind. Aber an keiner Branche und äh, an keiner Unternehmensgröße geht die Cloud vorbei.
0: Total richtig, was der Thomas auch gesagt hat, möchte ich nochmal unterstreichen. Es ist total unternehmensgrößenunabhängig. Ähm, die Vorteile von der Cloud kann sogar, also so sagen wir es intern bei uns im Unternehmen, die Blumen-Uschi äh, ums Eck nutzen. Ist so ein kleiner Blumenladen bei uns ums Eck und, und ja, es ist für jeden was dabei. Sei es für Kleinunternehmen, Großunternehmen, man findet für jeden die richtige Lösung.
2: Habt ihr jetzt für uns vielleicht abschließend ein paar Use Cases, sagt man, für wen sich diese Hybrid-IT-Reise unbedingt lohnt, wohin sie gehen kann?
1: Gerne, ja. Am Ende des Tages bestimmt immer die Applikation, wo der beste Ort für den Betrieb dieser Applikation ist. Handelt es sich zum Beispiel um eine Cloud-Native-Applikation? also eine modernere Art und Weise der Programmierung oder eine Software-Service-Lösung, welche global verfügbar sein muss, dann ist definitiv die Public Cloud eines Hyperscalers wie zum Beispiel Microsoft Azure die beste Wahl. Viele Applikationen sind in der Form noch nicht cloud-ready und werden daher besser in einem Rechenzentrum beim Service-Provider betrieben, wie zum Beispiel der 1 Und grundsätzlich ist eine Transformation in die Cloud immer mit einer Anpassung, Veränderung, Ablöse von Applikationen verbunden. Ein eins zu eins Verschieben von äh, Workloads in die Cloud. Also Lift and Shift macht in den meisten Fällen keinen Sinn.
0: Andrea, vielleicht von dir auch noch ein paar Tipps? Ich glaube, das meistert der Thomas schon gesagt. Ich glaube, man muss halt einfach trauen, ähm, wenn man einen kompetenten Partner zur Seite zieht, dann ähm, kann auf jeden Fall nichts schief gehen. Man findet für jeden eine individuelle Lösung.
2: Gut, liebe Andrea, lieber Thomas, vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke fürs Dabeisein bei Connect Live bei unserem A1-Podcast. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
2: Die Cloud, also alles andere als ein Wölkchen am Himmel, wie wir heute gehört haben. Viel Neues und Spannendes war da dabei zu den virtuellen Wolken. Wenn ihr Wünsche oder Ideen für die nächsten Folgen habt, meldet euch, schickt einfach ein E-Mail an podcast.a1.at. Wir freuen uns über Feedback. Das war Connect Live, der Podcast von A1. Für heute, wir hören uns, bis zum nächsten Mal.